0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit az és boldogan éltek podcast. Jubileumi, 10. rész, tizedik rész. Köszönjük szépen, hogy már tíz rész óta itt vagytok velünk, sőt, ahogy látjuk, azért szépen növekszik a hallgatótábor a, a hallgatótábora podcastnek, és akivel együtt nagyon-nagyon boldogok vagyunk, ezt látva, ez Dr. Kádár Anna Mária. Szia, Anna!
1: <gül> Szia, István, és köszöntöm a hallgatóinkat! És
0: még egyszer köszöntünk mindannyiatokat. Nagyon boldogan köszöntünk be, hát... Legyünk őszinték, nem biztos, hogy egy felhőtlen elkövetkező szűk órára. Mert, hogy mint a legutóbbi részben is, a, a Tinika képernyőn, egy-kettő rész végén, az elsőben és másodikban is utaltunk rá, hogy a, a tizedik epizódban egy olyan jelenséget szeretnénk kibeszélni, átbeszélni, bemutatni, ha úgy tetszik, ami nem feltétlenül az életderűs és boldog oldalához tartozik, viszont annál fontosabb, hogy tudjunk róla, annál fontosabb, hogy fölismerjük, annál fontosabb, hogy beszélgessünk róla, és hogy korábban fogalmaztál, annál Nál fontosabb, hogy aki ennek a, a, a bármilyen szinten részese vagy, vagy szemlélője, a zéró toleranciát mutasson ezzel szemben. Ez pedig az úgynevezett bullying jelenség, amit a legutóbbi részünknek a végén te úgy fogalmaztál meg, hogy ez a bántalmazásnak egy fajtája, egy háromszereplős tragédia, amelyben a háromszereplő a zaklató, az áldozat és a szemlélő. Megkérlek ezt egy picit kifejteni nekünk egyrészt magát a fogalmat is, hogy mit jelent ez a bullying és hogy mit jelent ez a három szereplő ebben a jelenségben?
1: Ugye a buling, kifejezés, hogyha körül járjuk, akkor ez mindenképp egy, egy kiszolgáltatott személy bántalmazását jelenti, vagy valamilyen rossz bánásmódot egy, egy erősebb, egy hatalmasabb személy által és a többségben levő erő által, ez is nagyon-nagyon lényeges, mert, mert lehet egy vagy több zaklató, aki a viselkedésével, a cselekvéseivel bántalmaz, vagy akár le, aki megfélemlítést tesz, vagy akár tetlegességük is elfajulhat, ez, az, ez a dolog, mert mert ugye ez, ez még csak a két szereplő, hogy van a zaklató és van az áldozat. Figyelembe kell venni a szemlélőt is, akik ugye olyanok, mint valamilyen statiszták, aktív vagy passzív szerepet vállalva a zaklatásban, mert hogy ők jóvá hagyják a zaklatónak ezt az antiszociális magatartását, és, és valahogyan ö, ö, érzelmileg is érzéketlenné válnak a kegyetlenséggel szemben. Akár később ők is zaklatókkal léphetnek elő, vagy maradhatnak tétlen szemlélődők is, de hogy ennek is ára van ez nagyon-nagyon lényeges, hogy, hogy, hogy ő sem egy olyan szereplő, aki, aki úgymond nem tesz semmit, mert hogy igazából azzal, hogy hallgat, legitimizálja a bántalmazónak a viselkedését.
0: Uh-huh. Megkérdezhetem, hogy miért érezted nagyon fontosnak, hogy erről külön beszéljünk? Hogy ennek egy külön részt szálljunk?
1: Egyrészt pontosan a szemlélő, szemlélődők miatt, mert hogy nagyon sokszor magát, a folyamatot nem tudjuk ott megakadályozni, hogy kivonjuk a forgalomból a zaklat, tót, és az, akit zaklatnak, annak gyorsan tartunk egy assertivitás tréninget, hogy ne engedje. Mert hogy ott jóval hosszabb uh, ívű ez a beavatkozás, mert hogy pontosan a szemlélődők révén tudnánk megközelíteni prevenciósan a leginkább ezt a jelenséget, mert hogyha uh, van a ez a zaklatás, körforgás uh, ábrája, amit aztán akár be is uh, linkelhetünk majd az adás alá, hogy vannak a ugye a zaklatók, akkor vannak a, a csatlósok, akik ugye egy kicsit aktívan vesznek részt ebben a, a zaklatásban, akkor vannak az aktív támogatók, akik egyetértenek a zaklatóval, de nem vesznek részt magában a bántalmazásban, akkor vannak a passzív támogatók, akik hát úgy tétlen szemlélődnek, vannak, vannak a közönyös bámészkodók, és ott vannak a lehetséges védelmezők. Na és itt a lehetséges védelmezőknél, akik ugye rosszalják magát, ezt az egész zaklatásnak a folyamatát, és úgy érzik, hogy segíteni kellene, itt lehetne megfordítani ezt az egész folyamatot. Mert hogyha a szemlélődők Odaállnak a, az áldozata kiszolgáltatott személy és azt mondják, hogy na, ezt nem, és mondjuk vannak hárman, négyen, öten, tízen, akkor igazából lefegyverzik ezt az egész működésmódot. És hogy, hogy egy iskolában, osztályban, sőt, akár a, a közösségben, hogyha egy gyereket ugye arra biztatunk, hogy egy ilyen helyzetben soha nem maradjon passzív szemlélő, hanem, hanem lépjen a lehetséges védelmező szerepébe, akár hogyha nincs annyi bátorság, akkor merjen segítséget kérnék Vagy akár legyen ő is olyan hangadó, aki maga mellé toborozza ezeket a védelmezőket, akkor igazából soha nem fordulhatna az elő, hogy egy gyereket bántalmaznak egy közössébe, mert sokkal nagyobb szerepük van, mint amennyire gondolnak.
0: És ugye annál is inkább fontos erről beszélni, mert hogy bár én többnyire iskolai környezetben találkoztam ezzel a kifejezéssel, a bullying kifejezéssel, ami ennek a szaklatásnak egy egy, egy speciális megnevezése, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk gyermekek között, mondjuk kisebb gyermekek között ez a jelenség nem üti fel a fejét, ez nem jelenti azt, hogy csak és kizárólag ez mondjuk a a nem tudom, a már már bemutatott tini sorozatok világában üti fel a fejét, sőt tovább megyünk, ez nem jelenti azt, hogy ez a jelenség mondjuk nem kézzelfogható adott esetben, például munkahelyeken, felnőtt korban. Tehát itt nem arról van szó, hogy most belőttük a, a gyerekeket és, és beszélgessünk róluk. Nyilván egy nagyon nagy szelete a műsornak erről fog szólni, és talán ezt el is mondhatjuk, hogy meglepetés vendéggel is készültünk pont ezért az adás hátralévő részében, aki ebben nem konkrétan a bulingben, hanem az iskola világában, a gyerekek világában nagyon kompetens. Ugye szeretettel várjuk majd a, a bekapcsolódását a beszélgetésbe. De hogy, de hogy ez egy, ez egy ahogy mondtad, egy, egy, mondhatjuk, hogy generációkon átívelő dolog, tehát kisgyerekeknél is, gyerekeknél, és tiniknél is, felnőteknél is, ez egy abszolút kézzelfogható jelenség, csak gondolom a szintek mások. A károkozás szintjei, a fenyegetés szintjei, és mondjuk ki, a lehetséges következmények szintjei.
1: Pontosan. És magának a beavatkozásnak a szintje is, mert igazából az érzékenyítés az pont az érzelmi intelligencia fejlesztését jelenti, hogy ezekben a helyzetekben ő tudjon együtt érezni az áldozattal, tehát hogy, hogy értse, hogy mi az, amint keresztül megy. Ez egy érzékenyítés, hogy én tudjam lássam, megértsem annak a perspektívát, aki benne van a helyzetben. Persze bizonyos korig az egocentrikus gondolkodásom eddig működik, és nem tudok ugye kilépni ebből a keretből. Ott végül is ez nem szándékosan teszem, hanem szerint a gondolkodás sajátossága olyan, de az, hogy én fel tudom ajánlani a barátságomat, az, hogy, hogy én mindig jelentem, hogy bármilyen offline vagy online bántalmazást látok, akár gyerekként is, meg felnőttként is, ha magányosnak tűnik valaki, akkor oda megyek és ugye felajánlom egyrészt a barátságomat, a támogatásomat odaülők mellé, nem veszek részt abban, hogy őt kiközösítik, hogy nem csatlakozom akár a bántalmazáshoz, hogy az is, hogyha, hogyha csak ott állok és, és nevetek, vagy figyelek, már az is egy Féleképpen közönség a, a bántalmazó számára. Tehát, hogy, hogy ezt a felelősséget megérezni, meg, meg akár a különbözőségnek a tiszteletben tartása, hogy, hogy ne ítélj meg senkit csak azért, mert most ő másképp néz ki, vagy vagy hogy át tudja meg gondolni azt, hogy ha én lennék az áldozat, akkor vajon, vajon mit szeretnék, hogy hogyan, hogyan kezeljenek engem is. Meg, meg akár, hogy, hogy proaktívan tudjam bátorítani akár a barátaimat, akár a bálmészkodókat, hogy menjenek el a helyszínről, mert hogyha egy bántalmazónak nincs közönsége, akkor jóval kisebb eséllyel fog bántalmazni, ez nagyon lényeges. Nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem, de kisebb az esély, mert neki pont azért kell az, hogy a másik senki legyen, hogy ő érezze magát valakinek, és ahhoz kell egy közönség, azt az nem csak önmagának akarja bebizonyítani.
0: Tehát ezért van az, hogy mondjuk például, ha um, vegyünk egy, egy fiktív fellet egy iskolában, mondjuk két gyerek között kitör egy berekedés, és a többi azt elkezdi videózni, meg, meg, meg elkezd szurkolni egyiknek másiknak, azt gyakorlatilag folyamatosan olaja tünt a tűzre, táplálja ezt a, ezt a feszültséget, még akár a akaratán kívül is mert nyilván ez Most nyilvánszos, csak egy primitív az csinálja. Nem azért, mert ő feltétlenül mondjuk meg akarja öletni azt a másikat, akivel verekszik az erősebb gyerek.
1: Igen, mert, mert mindig azért bánt valaki valakit másokat, mert lehetősége van rá. Tehát, hogy fel van hatalmazva, úgy érzi, hogy fel van hatalmazva ezzel És az is. Igen, és, és ő választja ki, ő ki az, akit zaklat, és uh, ő dönt, hogy bántani fog valaki, tehát ő van egy feljogósítottság érzése. És ehhez ugye hozzátartozik az is, hogy, hogy a közönség adja meg neki nagyon sokszor ezt az érzést.
0: Közösségekben mondjuk adott, mondjuk, mondjuk egymáshoz közelálló, korban közelálló emberek csoportjaiban, iskolai osztály, átsuliba, középsuliba iskolai osztály, aztán mondjuk egyetemi csoport, aztán mondjuk munkahely. Magától értetődő, anna, hogy ez a, ez a jelenség, mint a nagy számok törvénye előbb utóbb felüti a fejét. Tehát, ahol, ahol sok hasonló korú, sok hasonló közegből származó ember van magától értetődő, hogy a, hogy a bullying előbb-utóbb megjelenik?
1: Attól függ, hogy, hogy maga a, az óvodapedagógus a tanító milyen osztályközösséget alakított ki. Nagyon fontos a prevenció. Tehát én mindig erre helyezném a hangsúlyt, mert ha van egy olyan osztályközösség, ahol érzékenyítettem a gyerekeket, ahol van egy összefogás, ahol valahogy nem ezek a klikkek működnek, és egymást kibeszéljük, jó, ez mindig felüti a fejét, mert a csoportképződésre mindig van viharzás. De hogyha ez pedagógus jól kezelte már, egy négy osztályban, mert ott van a prevenció első szintje. Ugye már a nagyodáskor el egy négy osztály, és utána, hogy a következő szintre lépnek, mint egy megerősödött osztályközösség, akkor ott lehet olyan is, hogy ez nem fog előfordulni, mert, mert olyan, hogy a szemlélődők nem fogják engedni ez az egész megtörténjen. Persze, minden osztályközösségben van olyan gyerek, aki potenciális zaklatóvá válhat, aki szeret uralkodni mások fölött, vagy aki hajlamos kihasználni a társait, vagy akinek nehezé esik ez az ember, hogy hogy egyszerűen beleképzelje magát a mások helyzetébe, vagy vagy olyan is lehet, aki akkor bántalmaz, amikor nem látják, vagy vagy, vagy olyan is, aki ténylegesen örömét leli abban, hogy hogy ennek a a kiszemezett célpontnak fájdalmat okozzon, vagy hát nagyon sokszor ezt ezt tényleg látjuk, hogy, hogy néha csak azért csinálja, mert hogy ő abszolút figyelemre vágyik. Mert hogy vannak a zaklatónak típusai is. Akár ez a magabiztos zaklató, aki ugye mindig kiáll, és akkor, hát ugye vagányságból teszi. Van a társasági zaklató, aki, aki háta mögött kell tudja azért mégiscsak csak azt a támogató közösséget. Akkor van a profi zaklató, aki már, na, már ilyen jót kis technikái vannak, akár ilyen cyberbullying tekintetében, hogy mit kell mondani, hogy kell valakit megfélemlíteni. Van a szenvedő zaklató, aki ő maga is ugyanúgy szenved, és akkor ezt a szenvedés nyomás ventilálni. És akkor, hát ugye Súlyosabb, amikor már zaklatok csoportjával, bandájával találkozunk. Tehát, hogy amikor az iskola legitimál ezt az egész viselkedést, és nem tesz ezzel semmit. Mert ugye nagyon sokszor látom, hogy, hogy meg az iskolai közösség, a vezetőség szemet, mert ők maguk is félnek, és azt tudják, hogy nyújanak ez az egészhez hozzá. Mert ugye egy ilyen ott van egy iskolai közösségben, ezt már a legnehezebb kezelni.
0: Már mint arról beszélsz, amikor már közösségi szinten van. Tehát nem egy nem egy-egy kirívó egyéni esetről beszélünk, amikor azt mondod, hogy ez már egyes kalálódott. Dolog.
1: Hogy van egy bond, aki az egész iskolát uh, félelembe tartja, és uh, tehát egész ez a része, és, és amikor ugye vannak a vízjelek, egy-egy gyereknél, is akkor azt az senki nem veszi észre, mikor például egy gyerek elveszíti az érdeklődését az iskola iránt, vagy, vagy látja például a szülés akár, egy szokatlan úton mm-hmm. megy haza, vagy nagyon leromlik egy tanulmányi eredmény, vagy már nem vesz vissza a programokban, mm-hmm. vagy sokszor a gyerek éhes, mert ugye elveszik a pénzét, elveszik az ételét, vagy akár pénzt el a szüleitől, vagy bemegy a mosdóba, és gyorsan átöltözik, hogy ugye ne, ne lássák a bántalmazás nyomait rajta, vagy ez a túl nagy, ilyen érzelmi hullámvasút, ez a, ez a nagy elszomorodás, a nagy feldühödés miután beszél valakivel, vagy elolvasott akár egy levelet, vagy, vagy akár amikor lenézően, vagy utálattal tud beszélni az osztálytársairól. Ezt, ezt látja egy osztályfőnök, tehát hogy nincs olyan, hogy nem látod, mert ott, ott van az óród előtt. Tehát amikor például nem mesél a barátairól, vagy akár a napjáról, vagy hát hányszor szakadt a ruházata, a sérülések vannak rajta, és akkor ilyen nagyon érdekesen magyarázza ki, hogy hát neki estem az iskola kapujának, vagy, vagy ö, pszichoszomatikus tünetei jelennek meg, hogy fáj a hasa, fáj a feje, pánikrohamai vannak, nem tud aludni. Sokszor a, a, egy rajztanár észreveheti, hogy a, az alkotásaim megjelenik, ez a nagyon súlyos szorongás, ez a zaklatott lelkiállapot, ez a, ez a leplezett agresszió, mert benne is ugye, ugye egy áldozatban elkezd felgyűlni az agresszió, és akkor ő is azt valahol kell lepeltesse.
0: Igen, és akkor ezt fontos elmondanunk a szadásnak ezen a pontján, hogy nyilván e, e téma feldolgozásában azért kiemelten fogunk beszélni az iskolás korosztályról, mert ahogy Anna is mondta, a prevenció is itt kezdődik, ennél a korosztálynál, illetőleg szerintem ez az életünknek talán az első olyan szakasza, ahol ez a fajta jelenség, hát persze, hogy az első olyan szakasza, hiszen innen megyünk ki az életbe, akár megközdési mechanizmusokat, akár életre szóló sebeket tud nekünk adni. Akár, akár egy életre szóló érzékenységet tud nekünk adni. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos jól gondolom a, az iskolás időszakit, gyakorlatilag az általános iskolától kezdve a, 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 a mondjuk a 18 éves korig, nem? Hogy, hogy mit látok ebből, hogy dolgozom ezt föl, hogy vesz ez engem körül.
1: Igen, mert aboké kell kiindulnunk, hogy egy áldozat miért nem számol be a zaklatásról. Tehát, hogy miért nem kér segítséget? Mert hogy gyakran szígyeli magát, hogy ő áldozattá vált, vagy akár félhet a megtól, Szóval, vagy akár azt is gondolja, és itt ez, ez már egy súlyos dolog, hogy úgysem tudna vagy akarna segíteni rajta senki. És hogyha ez már egy, egy ilyen meggyőződésé válik, akkor egész életében végig is predestinálta magát az áldozat szerepre, mert hogy nem hiszi el, hogy, hogy ebből az egészből ki lehet jönni. Meg akár elhiheti azt, hogy a zaklatás a gyerekkor vele járója. Ezt nagyon sokszor akár a pedagógus vagy a szülő is megerősítheti. Ó, hát fiam, hát velem is történtek ilyen dolgok, na most hát nem kell annyira szívedre venni. Amikor elkezdjük az érzéseit bagatel, nem validáljuk azt, amit érez. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy súlyos következmény lehet egész felnőtt koráig, amikor persze mindig felül lehet írni ezeket a mintákat, de ez egy kőkemény, kinkeserves munka, és sokkal könnyebb, hogyha akkor abban a helyzetben én pedagógusként, szülőként észreveszem, és konkrét lépéseket teszek annak érdekében, hogy ez az egész helyzet ne álljon többet elő, és segítek annak a gyereknek megküzdeni.
0: Sőt, nekem még azt jutott eszembe, amit talán konkrétan nem említettél, hogy mi van akkor, amikor az áldozat konkrétan elhiszi, hogy ő neki ezt kell kapnia, tehát hogy ő ezt érdemli. Ő ezt a fajta bánásmódot akár családon belül, akár kortársakon belül, akár egy osztályon belül, akár egy közös a belül teljesen joggal kapja, hogy őt megérdemli, hogy így kezeljék.
1: Hát itt pont ez a lényeg, hogy ezt kell felülírni benne, mert hogy az aklatás áldozatává bármilyen nemű korú testalkadtó és bármilyen hátterű gyerek válhat, és, és számtalan oka lehet az aklatásnak, vagy a fizikai megjelenés, vagy a fai hovatartozás, vagy egy mentális, vagy egy testi eltérés, vagy ugye maga az önértékelési, meg a kommunikációs zavarai, az, hogy szótlan, az, hogy nem vesz szemkontaktust, ez a nyusika, rám nézel, az a baj, nem nézel rám, az a baj. Ugye, sokszor ez a a szemlesütés, ami, ami ugye valahogy determinálja ennek a gyereknek a kiszolgáltatottságát, és, és ugye felhívja magára a figyelmet, és a zaklatónak az érdeklődését. És pont azért, mert ugye a népszerűsége gyengébb, és az jön nő, ő ki van téve ennek az egész helyzetnek, tehát hogy bármikor belekerülhet ebbe az egészbe, és hogyha elhiszi, hogy neki ez kiár akkor pont ezért nem tud kitörni ebből az ördögi körből, és ezért nagyon fontos erről beszélni, hogy bármilyen eltérés, bármilyen nemet, korod, testalkatód, bármilyen fizikai, mentális képességeid vannak, tehát, hogy ilyen nincs, hogy téged zaklatnak. Tehát, hogy nem, ezt nem engedhetjük meg, ezért ugye maga az iskola alapító okiratába is be lehetne írni, vagy akár egy ilyen szemléletben ezt közösen megfogalmazni, hogy, hogy ezt nem toleráljuk. Tehát, hogy nem, nem sütünk ö, szemet ö, ilyen dolgok fölött.
0: Mert hogy te, voltál, te dolgoztál aktív iskola ö, pszichológusként is, ö, ez nem, ha jól sejtem, ö, ez nem olyan probléma, amiről a levegőben beszélünk. Majd aztán nekem is lesz erre konkrét példám, csak először itt téged kérdezlek a, a tapasztalataid nyomán.
1: Igen, tehát hogy nagyon sok ilyen helyzet volt. Viszont ö, én azt láttam, hozzá nagyon sok csoport járt annak idején, úgy volt a munkaidőn felosztva, hogy felét egyéni foglalkozásként tartottam, és a másik felét pedig csoportokkal dolgoztam. És volt olyan csoport, akiket végigvittem, negyedik osztálytól egészen nyolcadik osztályig. És az volt a jó, hogy a heti találkozások alatt minden ilyen helyzetet, azok legalábbis a csoportba, akik jártak, minden ilyen helyzetet végig lehetett beszélni úgy, hogy ott voltak azok a gyerekek, vagy akár a bántalmazó, vagy a bántalmazott, mindig valamilyen szereplő ott volt. És akkor ezeket a helyzeteket ki lehet. Egyrészt beszélni, meg nagyon sokszor a gyerekek kértek segítséget, hogy akkor vigyük be ezt osztályvezetőre, vigy- vigyük be szülértekezletre. Tehát nagyon proaktívak voltak, akár a gyerekek is, meg a tanárok is. Jó ez egy év munka után, mert az elején teljesen ellenállás volt. Ugye magával, az egész pszichológiával szemben én akkor kerültem ki iskolapszilógusként, amikor még igazából, egy, ha a tükörben néztem, akkor láttam először iskolapszilógus magamat. Tehát azt sem tudtam, hogy néz ki egy iskolapszilógus, meg mi az, amit csinál. Tehát nem nagyon voltak ilyen állások, nem nagyon tudtam, hogy én is konkrétan az, amit kell tegyek, és és valójában egy év alatt fel kellett nekem is építeni azt a kapcsolatrendszert, hogy megbizzanak bennem a diákok, hogy hogy egy-egy tanár meghívjon egy szülétekezetre, kezdjenek komolyan venni a szülők, és maga az egész iskola, meg a rendszer szintjén tudjunk beavatkozni. Mert
0: hogy ez talán még ma is is élő sztereotípia, én úgy gondolom, bár talán egyre kevésbé, de azt gondolom, hogy még igenis élő sztereotípia az az, hogy Pszichológushoz menni? mert nem vagyok én hülye mi menjek én pszichológushoz. Há, nincs nekem bajom. Hát Igaz? Igen. És a beszélgetésnek arra a pontjához érkeztünk, amikor megérkezett vendégünk Balatoni József, Jocó bácsi világának a blognak az útnak indítója a tulajdonosa, az ország gyógyobája, hogyha lehet így mondani. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, szia
2: Jocó. Sziasztok! Én és nagy szeretettel köszöntök mindenkit! És, és nagyon szépen köszönöm a meghívást!
0: Hát mi köszönjük, hogy elvállaltad a beszélgetést ebben a nem könnyű témában, annával egy pár gondolatot összegyűjtünk. Együttöttünk már erről a bizonyos bullying jelenségre, hogy általában mit is jelent a, a bullying, mit is jelent a zaklatás, és igazából ahhoz a részéhez érkeztünk, és ott csatlakoztál a beszélgetéshez, amikor az iskolára zoomoltunk rá, hogy mennyire baromira fontos, hogy lássuk azt, hogy milyen szerepe van az iskolának egy ilyen jelenség megjelenésében, eszkalálódásában, esetleg tragikus kimenetében, de ami még fontosabb, a megelőzésében. Előzetesen azt kérdezném tőled, hogy ha azt mondjuk, hogy, hogy bullying, akkor akkor neked a sok éves pedagógiai pályádról. Mi Milyen tapasztalat, milyen emlék, milyen milyen gondolat, milyen helyzet, amikor ezzel szembe kellett nézned?
2: Egyrészt a gyerekkorom, tehát a saját gyerekkorom, én azt gondolom, csak akkor még nem így hívtuk, hogy Buling, hanem szekálásnak íztuk, meg csúfolódásnak. Másrészt pedig az, ami bizony pedagógusként, hogy, hogy ez egy folyamatosan jelenlévő történet. Tehát, hogy nem tudod a gyerekeket megóvni ettől, fel tudod őket készíteni erre, de teljesen megóvni nem lehet őket. Tehát én azt gondolom, hogy amit teljes hangsúlyozta, hogy a megelőzésre kell tenni a, az óriási fókuszt, és hogy és ez egy, ez egy, ez egy nem, nem régi jelenség, mondjuk az online zaklatás. Mert hogy ugye az online tér sem annyira régi, hogy ennek le legyen mondjuk akár a hagyomány, hogy hogyan kell ezt jól kezelni, tehát ez hogy ezt még mind a mai napig tanuljuk. És mind a mai napig kerül elő olyan típusú online zaklatás, amit eddig nem láttunk. Mert hiszen ugye onnan indultunk, hogy valakiről hogy mit készült egy kép, és aztán azt feltették a netre. És aztán most már ott tartunk, hogy így videókat készítettek az arcával, a hangjából összevágnak dolgokat. Tehát ahogy fejlődik a technika, egyre inkább ez az online zaklatás, ez, ez egyre inkább durvul el, és természetesen amellett sem Szabad elmenni, hogy ugyanúgy van az a élőben. Én azon, hogy. Talán kisebb mértékben, mert hogy az interneten adott esetben mondjuk arctalanul, vagy egy álprofil mögé szerintem sokkal jobban lehet, mert nagyon sokszor nem, nem úgy zaklatják egymást, hogy nyíltan, hanem mondjuk álprofilokon keresztül. Tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, hogy ki lehet-e nyomozni, vagy ki lehet-e delíteni, hogy ki van az álprofil mögött. Vagy például, amikor már van egy erős típje valakinek, akkor tudja, hogy lehet kezelni, hogy lehet bebizonyítani ezeket a dolgokat. Tehát számtalan olyan kérdést felvet ez, ami, ami nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon nehézét teszi ezt az egészet, mind a kezelését, mind ennek a, mind ennek a felismerését, mert hogy ez, ez még inkább láthatatlan.
0: Szabad egy gyors kérdés még a, a mondandod elejére utalva? Azt mondod, a saját gyerekkorod. Ez
2: persze. Mihez kapcsolódva a kérdés?
0: Amikor azt mondom, hogy a bullyingról miut be, akkor azt mondod, a saját gyerekkorod. De hát ezek szerint a mai napig vannak olyan meghatározó élmények, tapasztalások, amikor ha ezt mondom, hogy bullying, akkor, akkor rögtön beugrik.
2: Persze. Hát badogós voltam kövér és kitűnő tanuló. Na most ebből egy is elég ahhoz, hogy piszkáljanak, nem? Tehát tehát én azt gondolom, hogy ebből egy is is éppen elég ehhez. Természetesen ezt már nagyon-nagyon hosszú évek alatt feldolgoztam, meg pszichológus, meg kócs, meg meg egyéb, de azért az emberben ez ott van.
0: És Anna, figyelted mennyire érdekes, hogy mit mondott Jóca? Azt mondja, ezekből ez is elég, hogy piszkáljanak. Figyelted a kifejezést? Mintha magától értetődő lenne, hogy ez rendben van.
1: Igen, tudok rezonálni erre, mert hogy én én is jó tanuló voltam, meg szemüveges, (gül) úgyhogy én már érdekes módon, ugye hát nem tudtunk segítséget kérni akkor senkitől, mert hogy igazából akkor a szülők se vették szerintem ennyire komolyan, vagy valahogy egy kézlegintéssel ez el volt esegetve, uh, vagy hát majd túl leszel rajta, és akkor én például azt csináltam, hogy bevágottam a másik oldalra is. Tehát, hogy nem a zaklatok közé, hanem azok közé, akik úgymond elloktak óráról, meg. Tehát, hogy, hogy nem maradtam benne ebbe a klasszikus jótalanos szerepben, már az már ciki volt egy idő után, tehát akkor kellett csinálni valami más is, hogy, uh, hogy akkor ugye ne engem mosdassanak meg először, vagy stb. stb. Tehát, hogy 那樣 igen, tehát, hogy ezen az oldalon is állni, jó, nekem nem volt olyan hosszú időn keresztül ez, a, ez az egész zaklatásos dolog, de megéltem azt, hogy, hogy mit jelent, amikor csúfolkodnak azon, hogy hát a háziolvasmányokat csak te írtad le, és te olvastad el, és ez már milyen cikki tud lenni. <gül> Igazából ez a vegyes érzés, hogy hát büszke kellene legyél, tehát a tanárok megdicsérnek, de az osztálytársaid meg zaklatnak, amiatt, hogy jól tanulsz.
0: És ugye azt mondtad miatt, Jocó kapcsolódott hozzánk, hogy a prevenció az gyakorlatilag a, talán az alsó tagozatos ahol el kell, hogy hogy kezdődjön. És akkor innentől gondolkozzunk
1: együtt erről a dologról. Kemer, én, én egyrészt. Ez az én veszélyparipám, mert én óvodapedagógusokat, meg tanítókat képzek, és teljes mértékben azt gondolom, hogy a társas érzelmi készségek fejlesztése az minél korábban kellene elkezdődjön. És mind a három szinten érdemes lenne beavatkozni, mert hogy, hogy maga a szemlélők, akikről beszéltünk, hogy, hogy meg, megértsék egyrészt a, a bántalmazásnak ezt a dinamikáját, hogy, hogy tudjanak kapcsolódni az áldozat negatív érzékeny hogy, hogy erősödjön az empátiájuk, hogy, hogy felismerjék a saját felelősségüket, és, és akár a lehetőségüket, meg a képességüket a beavatkozásra, meg az áldozatoknak a támogatására, hogy a nak a hősök tere projektje pont erről szól, hogy te is lehetsz hős, tehát hogy ha mindenki igen mond, te mégis csak mondhatsz nemet. Tehát, hogy, hogy egyáltalán ezt az érzést elfogadni, megérteni, és ebbe a szerebe belehelyezkedni, akkor az áldozatok is ugyanolyan mértékben ugye fel kell ismerjük a saját erősségeiket, meg kell javítanunk a megküzdések képességüket, mert így kevésbé lesznek vonzó célpontok, ez is nagyon-nagyon fontos, meg meg hogy ne engedjük azt, hogy kiszolgáltatottak legyenek a bántalmazás negatív hatásainak, tehát ebből a szempontból a tanítónéni, akár az iskolai igazgató, akár a tanár is, és ugyanolyan mértékben felelős azért, hogy mennyire tud az áldozat mellé állni, és egyféleképpen megfogni az ő kezét, is, és nem hagyni benne ebben a szerepben. Meg, hogy ne feledkezzünk el a bántalmazókról sem, mert őket nagyon hajlamosak vagyunk ilyen fekete bárányként ugyanúgy megcímkézni. És Igen. ugyanúgy áldozattá válhatnak ők bántalmazóként, mert hogy ők, nekik is uh, lényegében a negatív érzések felismerésével van problémájuk. És ez, ezeknek a szerepének ugye megértésében, és hogy kezelni tudják ezt úgy, hogy közben nem bántalmaznak. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges. Meg uh, nem csak egyénenként, hanem az osztály közösséggel való munka talán a legfontosabb. Itt jön az osztályfőnöknek egy hatalmas szerepe. Ezt is nagyon sokszor bagatelizálják. Ó, hát az oszi az tart egy osziórát és ennyi. De közben az osztályfőnöknek meg Pont ez lenne a szerepe, hogy segítse ugye a pozitív társas kapcsolatokat, a barátságos légkört, a befogadó közösséget. És ez egy nem egy kis munka, mert aki már dolgozott csoportokkal és csoportdinamikával, az tudja, hogy a viharzás, a konfliktusok, a klikkek, legyen ez lányos közösség, fiús közösség, ez is, is részese a történetnek. Tehát nem kell attól elkeseredjünk, hogy ez van. Mit kezdünk ezzel az élménypedagógiai módszerek, a különböző csoportképzések, a játékok, a kirándulás, a kapcsolat igazából az, ami nagyon-nagyon fontos beleállni ezekben a helyzetekben, így látom. Én ezt csináltam osztályfőnökként. Én négy évig voltam osztályfőnök, de úgy ezt kezdtem el pont azelőtt mondani, mielőtt beléptél volna, hogy ez nagyon érdekes helyzet volt, mert hogy nekem nem volt semmilyen órám az osztályommal, csak oszióra. Meg csoportra jöttek hozzám. És hát rengeteg probléma volt, amivel meg kellett küzdenem, akár ez az egész bántalmazásos dolog, akár az összes antiszociális viselkedés, ami létezik az otthon az én És sokszor tehetetlen voltam, és azt láttam, hogy abban a pillanatban, amikor meg tudom én magam mutatni valójában, és akár akár elfogadni ezt az érzést, hogy most egyszerűen nem tudom, hogy mit kezdjek veletek, hogy megmerem mutatni a saját sérülékenységemet, sebezhetőségemet. Hát volt olyan helyzet, hogy elmentünk osztálykirándulásra, és gyakorlatilag 30 km alatt 5. osztályban, és ez nem most volt, ez lehet, hogy elmeséltem már, hanem 1999-ben időszámításunk előtt, 30 km alatt berúgtak a maxi amivel Igen, mentünk jaj. kirándulni. Mert hogy a vörösbort otthonról összetöltötték kólával. És ki a bánatnak jutott eszébe, hogy a kólát kostolgassa, hogy abba csak kóla van-e. Tehát, hogy egy be se jutott 21 évesen, hogy én ilyeneket kellene csináljak. És hát nagyon sok konfliktusunk volt. Egyrészt én is belementem ilyen dolgokba, hogy jaj, hát akkor nem mondjuk meg a szülőknek, mert ez csoportítók és akkor, amikor a szülők megkérdezték, és Ossi akkor mi volt azzal a borozással? És kiderült, uh-huh. hogy a gyerek azt mondta, hogy hát a, az Oszi férje kérte a bort. És a szülő odaadta az 5 liter bort a gyereknek, mert az oczi férjek szóval. Meg hogy, meg, hogy akár amikor bántalmazták azt a kislányt, volt egy ilyen műsor uh, nálunk az egyik uh, ilyen nagy uh, dv-csatornán, tehát, hogy tényleg velünk minden megtörtént, ami megtörténhetett, hogy, uh, tehát, hogy az volt a címe, hogy szerelemből. És képzeld Aha. el, hogy valakinek nyilvánosan szerelmet valhattál, és akkor magas táb elment és elkísért, és akkor jött, mit tudom én, Karéni, szerelmet vallott Jóskabácsinak, nem tudom hol. De hogy kijönni, Bukaresből Marosvásárhelyre, a 18-as általános iskolába, egész tévéstáb, mert az én osztályomban az egyik kislány szerelmes lett a órán nem tudom kibe, és kiszedték a gyereket az én osztályomból, és elvitték a másik, osztály, a másik iskolának a másik osztályába, és bevonultak a nem tudom milyen órán, és lekamerázták, hogy a kislány szerelmet val. Na gondold el, hogy milyen bántalmazás áldozata lett a Júli. kislány, és milyen a fiú, és hiába tiltották le a szülők, hogy nem utassák ezt be, mert a, a gyereknek a jogai meg stb. sérülnek, leadták a tévécsatornán. Utána
0: Jézusom.
1: mégis. Jézusom. Akkor a cirkusz lett, és akkor a zaklatásos történetek, hogy az, azt se tudtuk, hogy egyáltalán mit kezdjünk ezzel az egész helyzettel. Tehát, hogy volt, amit ott csinálni meg aztán nekem afférom a rendőrséggel, a kitört ablakkal, tehát én azt mondtam, a négy éve, amit én pszichológián végeztem, hát az kutyafüle volt a mellett, a tréning mellett, amit én négy év alatt kaptam, az saját osztályomtól. De a legjobb tapasztalat, tehát most azt tudom mondani, hogy teljes szívemből hálás vagyok annak, hogy én ezeken ott mind végigmentem, mert másképp, hát az csak egy romantikus elképzelés, amit te a könyvekból olvasol. Tehát ott volt a valóság, és olyan, mint Michelle Pfeiffernek a Veszélyes Kölykök című filmjében, körülbelül úgy éreztem magam, hogy amikor nem tudom, láttad-e azt a filmet? A leggeniálisabb film szerintem. Én mindig egy meg megszoktam nézetni, mert amikor le a kis kosztümödet, te félre az asszertivitásról szóló könyvet, és állj bele a történetbe. Másképp nem lehet, ha nem állsz bele pedagógusként, osztályfőnökként, igazgatóként. És teljes mértékben azt láttam, hogy, hogy rengetegszer. Persze a kiégés miatt, meg amúgy is van mindenkinek elég baja, hogy nehéz érzelmileg elköteleződni. Én írtam a tanárokat, írtam az osztályfőnököket is, hogy a mindenbe beleállsz, elfogysz egy idő után a rengeteg papírmunka, rengeteg pluszóra, óra, rengeteg feladat mellett. Ez, ez tényleg egy irocinális és hogy ezt is meg kell tedd, de nem teheted meg azt, hogy nem teszed meg. Tehát ez is egy nagy parancs igazából önmagad felé, és hogy nem, nem úgy ad szemet, mert te is szemlélődővé válsz, és részese leszél a folyamatnak.
0: Viszont ugye adott egy közösség, nyilván egy közösségnek van egyfajta, a dinamikája, nyilván egy közösségnek van egyfajta hierarchiája, és mi tört? ugye akkor baromi veszélyes ez a dolog, amikor mondjuk egy ilyen jelenség, mondjuk egy ilyen, nevezük szekálásnak, hogy nem mindig a bullyinget, egy ilyen szekálós, bántó jelenség a közösség dinamikájának a részét képezi. Tehát, hogy, hogy el, ez, hogy mondjam úgy, úgy nem egy ki, kirívó eset lesz, látom, hogy nagyon vologas, hogy pontosan igen. érted, hogy mire gondolok, hogy ez nem egy kirívó eset lesz, hanem már része lesz annak, hogy mondjuk egy kis közösség az a, a, működik, hogy hogy, hogy hogy szemet hújnak sokan fölötte, hogy hát igen, ő az, akit piszkál, addig sem engem, igaz? Ugye van ez a fajta hozás, addig sem engem. Ö, akkor én nem bántom, mert ennél azért szociálisan érzékenyebb vagyok, de azért nem is emelem föl a van, mert akkor a végén még én leszek a loser, akkor mi lesz, hogyha rám szállnak. És, és, és közben meg... Ö, mert hogy legitimizálva van ez a fajta működés, ami nem lenne szabad, hogy megtörténjen. Gyakorlatilag ugye ez, ez ahogy megy előre, úgy eszkalálódik. És mert általában a, mondjuk egy, egy zaklató, egy csoporton belüli zaklatás, vagy egy két ember közötti ilyen viszony nagyon ritkán áll meg egy szinten. nem? Tehát egy idő után, ha, ha valaki ennek az áldozatává válik, akkor a, a, a zaklatónak mindig több és több kell. Nem? Tehát nem elég, hogy mindig egy kicsit megbökdösöm a vállát. Egy idő után már akkor egy kicsit megcsapom. Ha megcsaptam, akkor egy idő után jobban oda aztán meg is rúgom, nem? Tehát, hogy jó úton vagyok a gondolatiságát tekintve ennek a dolognak?
1: Persze, mert, mert igazából ez, ez annyira beszivárog az osztály közösségek, meg az egész iskola életébe, hogy az, amit én naponta tapasztalok és, tapasztalok és látok, ez valahogy a normalitás részévé válik. Tehát, hogy a felcímkézzám, hogy hát ez mindig ilyen volt, ilyen lesz, nincs amit tenni, és hogy valóban nem veszélytelen a szemlélődőből valahogy ez a védelmező szerepet felvállalni, gondoljunk csak az Osztály című filmre, a YouTube-on is végig lehet nézni, ahol ugye egy gyerek áll a bántalmazott mellé, és igazából ketten válnak bántalmazottá. Tehát, hogyha csak egy teszi meg ezt a lépést, és az egész közösség egy lépést hátra tesz, akkor igazából te is bekerültél ebbe a körbe, amikor téged is ugyanúgy fognak bántalmazni. Tehát, hogy nagyon nagy a felelőssége annak az első embernek, aki odalépés, és, és ezt nem, és az összes többinek, aki megmeri tenni utána ezt a lépést, mert ha nem, akkor ő is ugyanúgy egyedül maradt. És akkor ki lesz ez az első, aki mégiscsak beugrik ide a, a tigris karmai közé, ha úgy vesszük.
0: Jó szóval, osztályfőnök felelőssége. Én az oldaladon nagyon-nagyon sokszor láttam különböző posztokat az osztályadról, hogy, és emlékszem, amikor beszélgettünk, hogy te a digitális oktatás alatt is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt próbáltál fektetni arra, hogy mondtad, Úristen, mit meséltél? Online palacsintát sütöttetek, reggelit csináltatok, karácsonyi reggelit csináltatok, ha jól emlékszem, online. Nem tudom hányféle kamerával, tehát hogy, hogy te nagyon próbálsz arra figyelni, hogy ha osztályfőnök vagy, akkor te tényleg osztályfők legyen, ne adminisztrátor, ne a tanár, aki kiosztja az előzeteket, hanem tényleg osztályfők legyen. Na, mit tesz az osztályfőnök, amikor ilyen helyzetes szembesül. Anna mesélt egy-két sztorit.
2: Én egy két Annához bízt a hogy abszolút abban, hogy ezt minél korábban el kell kezdeni. Tehát, hogy én már akár, akár már az óvodában is elkezdeném ezeket a fajta érzelem, felismerés, érzelem kényilvánítás dolgokat. Másrészt, meg amire nagyon kevés hangsúlyt fektetünk, de inkább a büntetést, az a az a bántalmazóra, ott, hogy ahogy Ancsa is mondta, ott is eh, vele is kell foglalkozni, mert nagyon sok esetben kiderül, hogy a bántalmazó az valahol máshol áldozat, akár egy edzéskörnyezetben, akár otthon, és ezt a fajta megoldási módszert, vagy ezt a fajta kompenzációt tolja rá mondjuk a másikra. És szerintem itt van nagyon pontos felelősség egy osztályfőnöknek, hogy ilyenkor szerintem a büntetés az a lehető legrosszabb megoldás. Mert persze kezelni kell a helyzetet, de én azt gondolom, hogy egy ilyen mediációs beszélgetés mindenki külön-külön aztán együtt, aztán utána ö, akár a szülőkkel is beszélve, azt szerintem sokkal többet ér, mint ha azt mondom, hogy, hogy akkor te most kapsz egy igazgatói intőt, és ezzel elbán intézem, mert ezzel nincs elintézbe a probléma. Én azt félünk, én mindig figyelek arra, hogyha konfliktus van gyerekek között, legyen az bármilyen konfliktus, akár egy szerelmi konfliktus, egy féltékenység, egy bármi, én leültetem őket. Mm-hmm. Egyrészt leülök belük egyesével, Elmondhatják, hogy mi mit gondolnak, és aztán utána le, leültetem őket magamhoz, és végigbeszéljük együtt, és elmondhatják, és előre lefektetjük ennek a, ennek a szabályait. Tehát az, hogy, az, hogy, az, hogy meghallgatjuk egymást, az, hogy nem támadunk, az, hogy tiszteletben tartjuk egymásnak a véleményét, meg, megvárjuk, amíg befejezi, utána reagálunk. Tehát, tehát tényleg egy ilyen mediációs beszélgetés. Amire aztán még nagyon hangsúlyt fektetek, az a prevenció, tehát tényleg egyfajta megelőzés. Vannak olyan videók, amiket lehet elemezni például, hogy a, a momentális. Készített nagyon sok ilyen témájú, ö, ilyen rövidebb videókat, vagy akár ugye Anik Bújcsicsnak bannak ilyen, ilyen rövidebb megszólalásai, amiket szerintem érdemes levetíteni, átbeszélni, és ezáltal egyfajta megelőzés. Aztán szerintem, ami nagyon fontos az ilyen szituációkban, azok a különféle dráma játékok. Éppen azt szoktam alkalmazni, mert hogy, mert hogy nagyon sokszor erről direktbe nem lehet beszélni, vagy nem is kell beszélni. Tehát, tehát nem úgy megy be az ember, hogy hallottam, hogy tegnap az x készítettek egy képet. Ennyi Helye, uh-huh, uh-huh. hanem mondjuk bevinni egy olyan drámajátékot, amiben tudod azt, hogy ki, ki volt a főkolompos ebben, és mondjuk őt tenni véletlenül olyan szerepbe, amivel átérzi a másiknak a helyzetét. Őt tenni az áldozatnak a szerepébe. Oh, oh, oh. Vagy például észrevétlenül az áldozatot meg a zaklató, vagy a, a, a a bántalmazót azt, azt, azt párba rakni, és együtt dolgoztatni őket az ügyben, hogy egy problémát meg kell oldaniuk. Vagy mondjuk őket párba tenni úgy, hogy a másikat tenni az irányító szerepbe. Teh- tehát rengetegféle lehetőség Aha. van erre, Aha. amikor észrevétnek. Persze ott pedagógusként nagyon ott kell lenni, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi történik, figyelni a dinamikára. Ami szerintem még fontos, hogy pedagógusként kialakítani egy olyan fajta attitűdöt a gyerekekben, hogy, hogy merjenek erről beszélni, merjenek szólni erről. Amit én nagyon nem szeretek az óraimon, az az árulkodás. Tehát ez a, jaj, Jocsó, bácsi, ez XY nem kék tollal ír, hanem pirossal. Hát köszi, hogyha én majd észre beszem, akkor majd szólok miatta, amúgy meg azzal ír, mivel neki kényelmes. És ezt én még tisztázolom is, hogy, hogy, hogy ez a fajta árulkodás, ez nem jó. De az, amikor te a problémáddal fordulsz egy pedagógushoz, az nem ez Ezt nagyon élesen kell tisztázni a gyerekekkel, hogy mit tartunk árókodásnak és mi az, amit azért tesz az illető, hogy önmagát jobb fényben tüntesse föl, vagy a másikat rosszabb fényben, vagy tényleg egy valós probléma, amit meg kell oldani. A valós probléma az nem árókodás. És ezt is szerintem már az elején tisztázni kell. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex feladat, de egy olyan bizalmi Kell kialakítani, amikor is a gyerek tényleg mer, és elmeri azt mondani, hogy igen rólam ez és ez is ez készült, vagy, vagy van egy messenger csoport, amiből engem kihagytak, és ott egy egyfolytában, mert XY elmondta nekem, tehát ennek legetegféle dolga lehet.
0: De egy brutálisan fontos kulcs szó, így a történetek között gyakorlatilag megbújva, de egy brutálisan fontos kulcs szó elhangzott itt, a bizalmi légkör kialakítása. Tehát, hogy ugye nagyon-nagyon sokszor, aki ilyen helyzetben van, az első, a nulladik lépés, hogy kihez forduljak, kiben merjek megbízni annyira, hogy elmerjem el on Danny.
2: abszolút Abszolút, és ezt nem, nem lehet egyik pillanatról a másikra elérni, ezt nem akkor kell elérni vagy kivívni, amikor baj van. Hogy uh-huh. azt mondani, hogy, hú, hát megbízhatsz bennem. Ezt a nulladik pillanattól kezdve osztályfőnökként és osztályközösségként, meted, mert ezt egyedül nem megy. Tehát ehhez kell az osztály is. Na, a nulladik pillanattól kezdve szépen lassan építeni kell, és meg azt, hogy, hogy bármivel oda Tehát akár, akár mondjuk női problémákkal, szövetelemi problémákkal. És ha, ha ilyenkor nem hajtod őket el, hanem meghallgatod és próbálsz nekik is segíteni, akkor elére azt, hogy más problémával is. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk mellé állsz, mert ha mondjuk jön a szüleivel kapcsolatos most problémával, akkor meghallgatod, de lehet, hogy rávilágítasz egy teljesen más oldalra, hogy mondjuk a szülő azért teszi ezt, mert aggódik, mert pélti őt. Ő nem bántani akarja azzal, hogy e, eltiltja XY-tól, hanem lehet, hogy nem ismeri őt és félti tőle. Tehát, hogy, hogy nagyon nagyon-nagyon, nagyon-nagyon sok mindent kell számításba benni, és nagyon-nagyon, szerintem az a pontos, hogy nyitottnak kell lenni. Ez a ezt úgy tudtam megfogalmazni, ez az őszinte odafordulás a gyerekek felé. Mert azt érzik, tehát azt tudja, hogy, hogy vele lehet őszinte. Neked elmondhatja, mert hogy, mert hogy te mindent meg fogsz tenni azért, hogy vagy segítsél, vagy átlendítsd ezen, és szerintem ami fontos, hogy ne áruljuk el a gyereket. Mert nagyon sokszor van olyan, hogy jön egy problémával, az osztályfőnök meghallgatja, és azonnal felhívja a szülőt. Egy, egy olyan problémával, amivel azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell a szülőhöz fordulni. És onnantól kezdve a gyerek elárulva érzi magát. Ő azt érzi, hogy hozzát fordult egy problémával, és te azonnal az ő szüleihez mentél. Tehát vannak, igen, tehát szerintem azon a pedagógusként az emberben van annyi józan észlő tudja ezt mérlegelni, hogy mi az a pont, amikor igenis a szülőhöz kell fordulni, de én ilyenkor mindig meg is mondom a gyereknek, hogy pégé, erről, erről beszélni Aha. kell a szülővel. Hogy tudja Tehát róla. ha utólag derül ki, az is egyfajta árulásnak él, élheti meg a gyerek, és hát azért... A valljuk be az, a kamaszok nagyon-nagyon szenzitívek, és nagyon-nagyon könnyen megbántódnak, és nagyon könnyen félreértik ezeket a dolgokat. De, de ha te őszintén kommunikálsz baj, azt egy hogy figyelj, ezt el kell mondanunk anyának, hívjuk be, üljünk le, itt leszek melletted, de mondd el neki, mert elmondhatod neki. Mert hogyha ha adott esetben baj van ebből, akkor azért vagyok itt, hogy ezt így tompítsam és segítsek ebben. Tehát, hogy én, én ezt nagyjából így képzelem el ezt a fajta, fajta megoldást, de hát ahány probléma, annyiféle megoldás, és hát mindig azt gondoljuk pedagógusként, hogy annak kell, hogy a pedagógusokkal foglalkozó emberként, hogy, hogy már tényleg mindent láttunk. És aztán az élet pedig bebizonyítja, hogy nem. Tehát vannak olyan helyzetek, akár egy képzésen, akár egy tanórán, amikor, amikor rájössz, hogy Atya Úr ezt álmomban voltam, hogy ez így, ez a szituáció megtörténik.
0: Mert hogy ugye erről nem beszéltünk még, már pedig ugye, ennek a témának egy nagyon-nagyon fontos vetülete, ha a, a prevencióról ennyi szó volt, akkor igazából szembesülünk azzal is, hogy mi lehet a legsúlyosabb végkimenete ennek. Nem kell olyan messzire menni. 2021. szeptember Magyarország, Tisza Gábornak talán emlékeztek az esetére, 16 éves fiú volt. Egy 16 éves fiú, aki gyakorlatilag a, amennyire én tudom, amennyire utána olvastam, egy az egyben ennek a jelenségnek lett az áldozat. Ennek a jelenségnek a nem megfelelően kezelt formájának lett az áldozata. Csak, hogy legyen a... Látom ott szó, hogy kicsit úgy úgy... Hát azért
2: sokkal mi... Tehát, hogy ő egy... Ő, tehát, ahogy én utána jártam, meg kérdezgettem meg, engem is nagyon ott Igen. ott azért, ott azért ugye az is volt, hogy ő egy, ő egy érzékeny művész lelkű srácolt, és egy olyan közegbe került, valamit kompenzálandó, és most akkor szerintem ezt érti, aki akarja. Igen, tehát erről beszélnünk kell, hogy van. Van a diákok között sajnos öngyilkosság, és én azt gondolom, hogy nem mindegyikből lesz hír, sőt. A 70-es években a világ vezetői b- b- voltunk az öngyilkosságok terén, hogy a kádárkorszak és az alkoholizmus és a, a szobjekt tömre repedezése. És ez, és ez valahol megjelenik ezt visszük tovább. Vagy ugye, elég arra gondolni, hogy amikor egy stesőnek a szomorú, vasárnap című száma megjelent. Tehát, hogy. Meg a
1: 13 okon volt film után, és ugyanezt a jelenséget írták le.
2: Nem véletlenül az, hogy mondjuk én például nagyon sokat beszélek, hogy írok az én életemnek a traumáiról, a szeretteim elvesztéséről, a vállásomról, és a többi, és a többi, és a többi. Hogy lássák a gyerekek, hogy mindig van kiút. És mindig fel lehet állni arról, arról a padlóról, és le kell menni a padlóra.
1: Persze ezek a történések mindig is ott voltak az életünkben, de azért mégsem látjuk azt, hogy most a fél világ öngyilkos lett, mert meghallgatta a szomorú vasárnap című számot, vagy megnézte a 13 okon uh-huh. volt sorozatot, vagy pont a Rómeus Júlia színdarabot nézte végig. Mert hogy Máté Gábor pont erről beszél, hogy maga a trauma is nem ott kezdődik, amikor megtörténik veled az a traumatikus esemény, vagy bármilyen zaklatásnak az áldozattal lesz hanem hogy elvesződik a kapcsolat egy számodra olyan Személyel, akivel megbízhatsz. Na, az az elsődleges része, és a családban kezdődik ez az egész történet. Meg ugye én azt is elszoktam mondani a mesében, hogy a nagy tesó is Isten, vagy a középső is, a kicsi is. Tehát, hogy neked nem tudom hányszor el kell bukni ahhoz, hogy majd a kicsi királyfé legyél, akinek sikerül. Tehát, az is a történetünk része, mert ugye a boldogságos részben majd akár ezt a témát is érinteni fogjuk, hogy az is milyen iracionális elvárás, hogy nekem ez kijár, hát nekem mindig jól kell történjen minden, és nekem csak a siker jár ki, és hát a Fackup Típusú ugye esemény mennyire felszabadító, mikor szülőként, HR-sként valaki elmondja, a a bukásának a sztoriát, és abból tanul a legtöbbet, nem abból, amikor olyan nagyon kiegyensúlyozott volt, mert hát az megy fél, fél De az, amikor ő, ő magának is kell gondolkodni, hogy most a padlóról ennet szere, hogy álljak fel, és azt se tudom, hogy honnan kapírgáljam össze magam, na onnan lesz a fejlődés. Ott kezdődik a fejlődés is. Ezek mind a tanuló utak, tehát ez nem lehet megúszni senkinek.
0: Én még órákig tudnának ha így hátradék, és hallgatnám, hogy beszélgetek. De ez a legjobb a világon, komolyan. Viszont az adásunknak a, a vége felé járunk, úgyhogy Balatoni József Jocóvának nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és, és bekapcsolódtál ebbe a beszélgetésbe. Sikerült itt is valamilyen pozitív fölhanggal zárnunk, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülök, és rengeteg maradandó gondolat hangzott el benne. Köszönjük még egyszer, Jocóvának, hogy itt szépen. voltál.
2: Köszönöm, a meghívást, neked a én és órákig tudnám hallgatni.
0: Ha pedig órákig hallgatás. Ha nem is órákig, de több mint egy órán át lehet ugyanezt a részt hallgatni, ugye a patreon.com per és boldogan éltek felületen, hogyha támogatónká váltuk, amit ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogyha valaki megteszi. Azért is érdekes ez, mert a legutóbbi rész visszhangja is az volt, ugye a t képernyőn egy-kettő részről beszélünk, hogy tök jó lett volna még hallgatni, meg hogy ha egy-egy témát részletesebben kibeszéltek erre. Ugye van mód a patronos adásokban, hogy általában több mint egy órán át beszéljük vagy járjuk körül egy témát. Ebben a témában is jócskán van még patron, hiszen a bővített részben többek között megkérdeztük Jocó bácsi is, hogy a mostani tizenévesek körében valóban a Cyberbullying az egyik legkomolyabb kihívás, amivel a velük foglalkozó pedagógusoknak szembe kell néznie. Erre egyébként meglepő választ kaptunk, ő cáfolta ezt, is, egészen más jelenséget nevezett meg. Aztán beszéltünk még arról is, hogy a háborús fenyegetettséggel hogyan lehet segíteni a gyerekeket szembenézni az iskolában, miben más ez, mint az annó COVID-okozta bizonytalanság, amikor bejött a képbe, illetve saját COVID-élményekről is beszélt, mert hogy nem olyan régen gyógyult föl a betegségből, és hogy, hogy ennek a, az utórezgései hogyan Kísértékült az iskolában, hogy reagáltak erre a gyerekek, erről is nagyon szívhez szóló történeteket mesél Aztán kevésbé szívhez szóló, de a téma kapcsán már érintett terület, ugye a kamaszkori öngyilkossági kísérlet, illetve figyelemfelhívás, vagy komoly szándék, Róma és Júlia jelenség. Szintén a Patreonon elérhető exkluzív, hosszabb verziójú adásunkban beszélünk ezekről a jelenségekről még annával és Jócóvácsival. Természetesen minden korábbi részünket megtaláljátok a spotify a Google podcast és az Apple Podcast-en, ahol is köszönjük, ha követtek minket. Köszönjük Köszönjük, ha értékelitek a részeket. Köszönjük, hogyha a régebbi adásokat is esetleg visszahallgatjátok, illetve megosztjátok saját felületeiteken. Annának is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt Jocobának. Még egyszer köszönjük, hogy itt volt, és mindannyian éljünk boldogan. Sziasztok!
1: Sziasztok!